1: Alô, amigos e amigas, eu sou o João Eduardo Neto, tô aqui no Hoje Tem Bet. <risos> fui alçado ao posto de apresentador do programa, não sei se é porque das minha, por conta das minhas últimas semanas que foram positivas, as últimas, já tá ficando bem para trás essas últimas, porque a semana mais recente, eu confesso que no, no nosso desafio, que a gente vai falar um pouco mais para frente, não fui tão bem assim, eu vou esperar o Pato estar aqui com a gente também falar como é que foi o desempenho dele, né? No, no time dos analistas JP está representando aqui é. ganhou a moral de novo com o Fred, e está aqui, tá aqui no, no programa para dar os palpites e enfim e falar aqui sobre tudo que a gente vai, vai participar e também Cássio Zípolo que está também com a gente aqui então vamos, vamos é, debater aqui antes de, de começar e falar do, da parte do desafio a para a gente deixa para é o final é o, é o grande final do programa né? é quando a gente vai falar sobre ah, nos nossos empinhos e também já indicar para a pra galera aí a dica para quem quiser ir lá no, no Beto Nacional fazer sua, fo, sua aposta e, 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 e participar dessa, dessa grande jogada aqui, dessa brincadeira que é muito legal e a dica para você que ainda não tem sua conta no Beto Nacional primeiro que você está vacilando e segundo que é hora de se redimir e aí para isso você entra lá no Beto Nacional faz o seu cadastro, usa o código do podcast 45, né, que é o podcast 45, você quando fizer você é a sua inscrição, você usa o código e aí, a partir do, do você colocar 20 reais você já ganha 10 de bônus aí, na verdade você já larga com 30, né, qualquer valor que você é, em, entrar com aposta acima de 20, você já ganha 10 então para você ganhar esse, esse ganho aí, você vai, larga no ganho sem fazer nada, é só entrar, então isso para isso você só, é, basta colocar o nosso código, que é o podcast 45 e você já larga com uma, com uma uma folga, né, com a gordurinha aí para é, fazer seu, seus seus isso faz muita diferença. Digo logo que a é, turma tá, tá, tá trabalhando assim, com a gordurinha. E tá ficando magra, mas tá com, com a gordurinha. Ainda, ainda existe gordurinha. É muito legal. Mas vamos lá falando aqui sobre o os jogos, né, os jogos principais desta terça-feira. E sem dúvida nenhuma, o principal jogo nosso aqui o nosso contexto é o jogo do Ceará pela Sul-Americana, já é a quarta rodada da Sul-Americana, né. Ceará que vem aí com, esse, com essa ressaca da perda do título da Copa do Nordeste para o Bahia, né, mas eu tenho que espantar isso, porque tem um jogo importantíssimo né, contra o Arsenal de Sarandi, jogo no Castelão, 19 15. Né, é um jogo que é, pode definir muita coisa aí para o Ceará, em termos de classificação, lembrando que só classifica o primeiro de cada grupo. O Ceará, nesse momento, lidera o grupo C, com cinco pontos. Né, o Bolívar tem cinco pontos, o Bolívar é da Bolívar, mas o Bolívar é aquele time que a gente sabe que normalmente só faz ferida lá em cima, na altitude. E vem o Arsenal de Sarandi na terceira colocação, com quatro pontos. Então é uma chance do Ceará se vencer, abre do Arsenal de Sarandi que pra mim é o principal concorrente do grupo aqui. Então é um jogo importantíssimo. E aí pra começar a falar um pouco dessa partida, Cássio, queria tua opinião. Se a ressaca, se é a perda do título da Copa do Nordeste do jeito que foi, né? O Ceará estava em vantagem, terminou perdendo, deixou escapar pelas mãos o, o título, o terceiro título da Copa do Nordeste. Se isso vai entrar em campo nessa quarta-feira contra o Arsenal do Sarandí, ou se já dá tempo de digerir e virar, virar a virar chave,
0: tem que virar a chave. Assim, é, as duas coisas estão bem, caminhando bem juntas aí, João. Porque não vai ser fácil de digerir, mas tem que virar a chave. Vai ter que arrumar essa equação. Porque, enfim, o revés está tá consumado, não tem o que fazer. O clube tratou isso logo no dia que terminou o jogo, quando teve a disputa de pênalti no Twitter lá, ficou um tempão lá com o último resultado com o um gol de Conte lá, com a bolinha lá, aí a tuitada do seguinte do Ceará, horas depois, já foi um vídeo do vestiário jogando para frente, dizendo que a missão do clube não tinha acabado ali, do time não tinha acabado ali, que tem muita coisa para disputar ainda esse ano, enfim, e, e até a torcida, até que o torcedor é isso mesmo, o torcedor tem que abraçar, a grande maioria abraçou aquilo ali. Esse jogo com o Arsenal, ele, ele não pode ser um jogo da ressaca, porque ele é basicamente um jogo que pode definir o classificado desse grupo. A gente sempre lembra, todas as vezes que a gente toca no assunto da Copa Sul-Americana, que só o líder do grupo vai passar. Essa é a primeira edição da Copa Sul-Americana com fase de grupos, e ao contrário da Libertadores, ou de quase todos os grupos quadrangulares que a gente já viu na vida, que passa o primeiro, o segundo, enfim, é, sobe o primeiro, o segundo, passa o primeiro, o segundo, Champions League, enfim, o que for. Na Sul-Americana não é assim, só o líder passa. É um nível de dificuldade muito maior. E, e o Arsenal, que já era, em tese, o adversário mais chato. A campanha do Ceará é ótima. O Ceará, o Ceará tem dois empates fora de casa, dois empates sem gols, um deles contra o próprio Arsenal e venceu em casa. Só que, nessa virada de chave, e uma derrota nesse jogo já sai da, da, primeira, da primeira colocação. Assim, o Jorge Wilson é o Lanterna, tem um ponto, assim, já largou muito mal. É, e Bolívia e Arsenal são os concorrentes do Ceará numa chave equilibrada. Mas... O Ceará tendo um mande-campo, não tem, obviamente, fator torcida. A gente já viu que os times argentinos, em qualquer situação, eles dão trabalho. É... Não... O Arsenal, o é mais desconhecido que seja, Ele já foi campeão da própria Copa Sul-Americana. É sempre bom lembrar esse ponto. Já ganhou o campeonato argentino recentemente também. É um clube pequeno na Argentina, mas que fora dela tem resultados expressivos. Então, eu acho que é um jogo de muito cuidado. É um jogo da ressaca, mas que se o time... É um jogo da ressaca porque cronologicamente, assim, por mais que o Ceará tenha um jogo, tenha um jogo do Icasa, como teve até o um jogo do. O, já teve dois jogos do Cearense, entre a final da Copa do Nordeste e o jogo da Sul-Americana, o Ceará já teve oficialmente duas partidas. Mas teve uma e quando a gente gravava era o dia de ter outra. Mas nenhum desses jogos com o time principal. Então não é o jogo da ressaca. São times diferentes, assim. É a mesma instituição jogando, mas com times diferentes. O, entre aspas, o jogo da ressaca é esse do Arsenal. E nesse caso, não tem tempo para isso. É, em relação à partida especificamente, o primeiro jogo foi o jogo lá em Sarandi foi, foi bem equilibrado. É, o, Ceará, o Ceará teve uma postura muito boa, foi a primeira vez que o time jogou no, é, no exterior, mas o arsenal dali ele foi crescendo. Ele é um, é um time que vai, vai ganhando canto, como os argentinos, enfim, pode começar mal por causa da temporada, mas que vai crescendo. E eu acho um jogo perigosíssimo. Perigosíssimo. Pelo, pelo psicológico do, do Ceará, é, não acho que seja fácil digerir um, um revés desse tamanho, dessa forma, o time ia ser campeão com empate, aí perde toma 2x0, diminui no fizzinho, ainda perde nos pênaltis. E, nesse caso, se perder a, a, o, o grupo, o, os dois pontos que o Ceará conseguiu fora de casa como visitante, ele vão embora totalmente. E o próprio empate não, o, o próprio empate pode colocar um probleminha. Porque se, se for empate nesse jogo. O Bolívar pode vencer, vai pegar justamente o Jorge Wilstermann e ultrapassar, ou seja, daria um x nos dois, tanto no Ceará quanto o Arsenal. O Ceará não joga pelo empate nesse jogo, resumindo. O Ceará joga com a obrigação de vencer um adversário que não é fácil de ser vencido.
1: Pato, Cupero. E aí vamos para as visões, a visão agora do, de quem vai apostar, né? de quem vai entrar nesse jogo com outros olhos, né? os olhos dos apostadores também. Assim. Não só é, o olho da torcida do Ceará, torcida do Ceará, enfim, quanto é o seu time, mas se você quiser se envolver de alguma forma nessa partida, que é uma grande partida, um grande jogo entre Ceará e Arsenal, qual é a dica? Como é que você vê essa partida aí sob a ótica da, das apostas? Né?
2: É, só fazendo um breve comentário aqui sobre essa, esse modelo que foi empregado aí na Copa Sul-Americana, bastante ruim, essa questão de fase de grupo, só um passando, é, terrível. Porque realmente há, há, Algumas equipes Elas Elas é, Perdem, tipo o Guabirá Por exemplo, no grupo do Bahia Perdeu os três primeiros jogos já não tem mais chance de classificação Então vai jogar três jogos é, Sem nenhum compromisso Jogar três jogos De forma desplicente Então assim, eu acho que é muito jogo é, Às vezes Para Só um classificado, né então, assim, acho que a forma como escolheram é, desse, dessa maneira, acho que é, muitas equipes ficam sem, sem, sem compromisso com a competição, é, já praticamente eliminadas. Então, vão, vão fazer jogos, não vão fazer jogos competitivos, né? É, não só o, o Guabirá, feito o Alcas também, que perdeu os três primeiros então, assim, não tem mais chance de classificação. É, então, acho bem ruim como foi adotada essa.
1: Eu concordo, cara Eu concordo, Pato. Eu concordo com você, Pato. Eu
2: concordo, estou 100% com você. Eu tenho. É, é muito ruim,
1: muito ruim. Você desmobiliza a competição muito, muito, com muita antecedência.
2: Né? Perfeito. Mas, enfim, o grupo do, do, do Ceará até que está meio embolado. Né? O Ceará lidera, mas. tá, ali, tá ali, O pessoal tá cheirando cangote ali do Ceará. É, então, é um jogo realmente que. O Ceará. Vai ter que vencer, né? Não tem jeito, não tem outro resultado aí. É, acho que, é, pelo jeito que tá a competição, pelo jeito da forma que, como, como foi montado esse, 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 esse esquema aí, né? De só o primeiro passar, é, não existe é, ficar no meio termo, né? É matar ou morrer. Você vai ter que matar ou você vai morrer. É simples. Então, tem que vencer o jogo. Tem que vencer o jogo e eu vou eu até gostei dessa ódio, de é 1.60 do Ceará Acho interessante é, O Ceará em casa é forte é, Não é essa derrota do Bahia que vai apagar A forma como o Ceará vem jogando A forma como o Ceará vem se defendendo é, nos jogos é, A forma como a equipe de De Guto é bem treinada né, Sólida na sólida marcação né? é, Gosto muito da equipe do Do Ceará marcando né? Apesar Dos dois zagueiros é, Fernando Sobral, enfim é, Posso aqui citar Charles, posso aqui citar uma uma tuia de jogadores Que, eu, que eu, eu gosto bastante lá do Ceará Mas acredito que vence essa partida é, Como eu comentei no, na, na partida de ida até é Deles é, O Arsenal é uma equipe que estava lá Brigando pelo rebaixamento né, No campeonato argentino Acho que O nível de futebol do Ceará É um futebol acima, muito acima do, do, do Arsenal E tem tudo aí para conseguir uma boa vitória e eu vou nessa, eu vou nessa nessa posta para desafio, tá certo. Ceará era para vencer, um ponto seis. Boa,
1: boa, boa, boa dica. É, e quando chegar lá, a gente vai ver se o bom de pato da dica antes é porque a turma vai anotando, Anotando para quando chegar lá, na... é uma semana nova. Todo, todo mundo zerado no desafio, né? Então é uma boa é, essa dica aí de, de pato. Mas vamos aqui por outro jogo que a gente destacou aqui para analisar também. que é ah, o campeonato baiano né? tem final, jogo de volta é, Bahia de feira e Bahia é, O Bahia venceu Com seu time de transição Time alternativo, time reserva, né? Deu o nome que você quiser Mas é o time é, de transição Venceu o jogo de ida Por 1x0, no dia seguinte A conquista do, do, do campeonato da Copa do Nordeste Pelo Bahia principal, né? O Bahia é campeão da Copa do Nordeste no sábado No domingo o time de transição entrou em campo pelo, pelo estadual, venceu por 1 a 0 e agora faz a partida de falta contra o Bahia de Feira. E meu amigo JP, o que é que você tem a dizer desse, 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 desse de confronto entre Bahia daí, né? O mais tradicional e o de feira, com o Bahia é, da capital, digamos assim, levando essa vantagem aí para ter vencido o jogo de volta e de ida, e, e detalhe, é, lutando por um tetra, tetracampeonato baiano. Algo que não acontece desde 84. Desde 18, a última vez que o Bahia foi tetracampeão baiano, foi em 84. Então tem um certo peso aí para o Bahia também ter esse feito aí, ser tetracampeão baiano. Mas, companheiro, diga o que, é que você espera desse jogo aí, que você quer analisa que você quer acompanhar futebol de cabo a rabo, desde a, do, dos grandes jogos aos alguns jogos mais escondidos. Se a turma
3: soubesse aqui o que eu disse que iria assistir nesse pré-gravação, meu amigo.
1: É por isso que eu joguei essa, é por isso eu <risos> eu essa bola para você.
3: Mas, mas vamos embora é, jogo interessante de se acompanhar né o Bahia que é, nesse momento vem é, disputando o estadual com o seu time de aspirantes, né já é um, um, uma premissa digamos assim da equipe e esse ano né com uma um molho diferente digamos assim porque no ano passado né em 2020 acho que vale a pena ressaltar teve aquela Copa do Nordeste ali, toda jogada em Salvador, né, num momento diferente, onde o Bahia perdeu o título para o Ceará. E aí, por conta disso, é, forçou o seu time principal, digamos assim, dá para usar, forçou, porque não era o plano, o plano era disputar completo com o aspirante. E colocou o seu time principal nas finais, né, exatamente ali para garantir o título. Ainda foi um pouco mais apertado, foi nos pênaltis, mas conseguiu. Já dessa vez não, dessa vez o cenário não tem essa pressão ou essa cobrança que existia naquela época com o Roger Machado para ele ganhar alguma coisa. Dado, né, a gente teve ontem uma live né, do, do 45 Minutos com o Dado, entrevista ali, e são flores né, nesse momento, tudo são flores, então o Bahia não precisa mais do, de, de, dessa força, de, de forçar essa entrada do time principal para garantir um título na temporada porque acabou de fazer isso né, com o seu time principal, logicamente, na Copa do Nordeste e pode manter o foco em outra, em outra competição que segue sendo né, o foco do Bahia, que é exatamente a Copa Sul-Americana. Então, a partida de ida, jogando em casa, né, com a vitória, dá essa, ainda mais essa tranquilidade então, hoje, a gente tem um ambiente no Bahia como um todo, né? onde não existe mais uma pressão, digamos assim, para garantir um título na temporada, porque esse título já foi garantido. Mesmo assim, vai existir a pressão, porque é um time que se espera, né? o time de transição do Bahia ao é um investimento. O Bahia já colhe frutos e imagina, investe para isso, para colher ainda mais. E esses frutos são de formação, são de jogadores no seu elenco principal e também de título, porque o Bahia, no momento que coloca esse time de aspirante, é, monta com alguns jogadores vindo da sua base, do sub-20, do sub-17, contrata alguns outros, como Jeremias, que é um jogador que já está há alguns anos no profissional pelo Santa Cruz e a gente aqui em Recife acompanhou de perto. É, no momento que o Bahia monta esse elenco, faz esse investimento, é acreditando que esse time pode... Né, ganhar o campeonato. E aí é o que vem fazendo, os trancos e barrancos, né, criticaram em vários momentos, mas chega no segundo jogo da semifinal com a vantagem. E mesmo jogando fora de casa, né, e aí por isso que, que eu não vou colocar uma vitória tranquila do Bahia, porque não tem sido assim, e principalmente porque o jogo é fora, mas acho que o Bahia é um time suficiente para garantir o seu a sua vantagem, para garantir esse 1x0 e jogar pelo empate então eu vejo um jogo é, favorável para a classificação do Bahia mas não arriscaria aí numa vitória seca digamos assim, dependendo de quantas odds abrirem, né, ela deve abrir ainda no final dessa noite da, da nossa gravação é, a gente vai ter aí algo melhor pensando no Bahia empate com proteção para o Bahia ou até no empate seco se abrir essa odd aí do empate com a dois e um pouquinho, é um ode que chama muito a minha atenção.
1: E aí, Pato? Vai com o JP, concorda com ele, com essa questão da ódio, assim desse, desse campeonato baiano aí, com o Bahia, com o time transição. Eu acho que analisar um pouco o time de transição é meio que... fica mais difícil, né? Porque você, é, obviamente, naturalmente, a gente se observa muito mais o time principal, né? Mas o time transição tá fazendo... Fez a, se classificou no... Na última rodada da, da fase de grupo, né? Na fase de não, desculpa, da primeira fase né, do, do Campeonato Baiano ali, correu o risco de ficar eliminado, mas se classificou para a semifinal, o Vitória, que foi eliminado, e aí conseguiu avistar a vitória, esse, esse triunfo, é, como torcida do Bahia gosta de falar, no primeiro jogo, e agora vai para essa, essa partida de volta. Como é que você está vendo aí? É, é, é um jogo bom para a aposta ou é um jogo para você é, ficar com um pezinho atrás, Pato? É,
2: eu irei de empate aqui com o Bahia devolvendo, Bahia Salvador, né? Bahia Última Transição. Jogou bem melhor do que o Bahia de Feira. É, sufocou o Bahia de Feira, inclusive, podia ter ganhado, ter sido um placar até mais elástico. É, eu tive.. Até assistir esse jogo é, por um streaming aqui. É, foi, foi realmente um massacre, velho. Foi um vareio de bola do Bahia. Não, não esperava. Inclusive, até como tinha comentado isso. Mas, Pato, no, na reta final, o Bahia de Feira quase foi buscar. O goleiro do Bahia fez um
0: milagre na cabeça ali uns 43 de segundo tempo. assim ah, mas é, jogo, cara, Bahia...
2: o, que o jogo, o que o jogo disse foi, assim, um time foi bem superior ao outro. Né? O Bahia foi bem superior ao Bahia de Feira. Então, acho que não deixa escapar essa classificação, não. De fato, acho que não deixa escapar essa classificação. Eu iria de empate com o Bahia protegendo, o Bahia... Só, só para
1: completar, eu tô com as odds aqui, eu abri aqui o Beto Nacional, já com... apareceram as odds. É, o Bahia de Feira tá pagando 2,44, o Bahia tradicional 2,99 e o empate 3.02 é,
2: eu, 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 eu Pelo que eu vi no, no, nesse jogo agora, eu já eu tinha uma impressão diferente do que ia esse jogo. Até, como eu falei, me surpreendi um pouco. É, a, a, imagina até que o, o Bahia o Bahia de Transição seja até favorito com relação... As horas estão dizendo que o Bahia de feira é o favorito. Eu penso que o Bahia de Transição seja o pouco favorito para esse jogo, apesar dos pesares. Mesmo jogando fora de casa, acho que pelo, pela impressão que me deixou nesse, na forma como envolveu o Bahia de Feira, acho que é, para ir seguro aí, o um empate com, com o Bahia de Transição devolvendo a 2.06, está bem jogado. Cássio, Quer
1: falar alguma
0: coisa desse, desse Bahia, de ba Bahia. Bahia contra Bahia?
1: Muito Bahia, né, velho? Fizeram a final de
0: 2019. <risos> o Bahia de Feira, que foi o último time campeão, o último time interior campeão estadual, né? Aí vem batendo na trave nos últimos anos. Bahia de Feira, vice 2019. É, de 2019. Atlético de Alagoinhas, vice 2020 nos pênaltis. E dessa vez já tem a garantia da semifinal, né? Porque esse jogo, Bahia versus Bahia... Ele vai acontecer 9 e meia. É, na sequência vai ser uma rodada dupla, vai passar, vai ser transmitido. Até para quem quiser acompanhar, vai passar no YouTube. A TVE, a TV Estatal lá da Bahia, transmite no YouTube. E vai ter, no outro lado, o Juazeirense Atlético de Alagoinhas. né? É, que, ou seja, já tem o interior já garantido na final. O interior, já que tu falou, João, que o Bahia tenta o tetracampeonato que não veio desde 84. E esse título também seria o quinquagésimo da história do Bahia. Seria o segundo time a passar de 50 títulos. Né? O primeiro é o ABC tem 56 e o Bahia chegaria nesse seria o segundo do Brasil a chegar nesse patamar de, campeão, de títulos estaduais. Já o interior tem só é, quatro títulos: 63 e 69 com o Fluminense de Feira, 2006 com o Colo Colo de Ilhéus e 2011 com o Bahia de, de com Bahia de Feira. Ou seja, vem aí tentando é muito pouco, né? Assim a gente vê aqui em Pernambuco só tem um na verdade é muito pouco, mas é cinco vezes mais do que tem em Pernambuco, né? Que só tem o um título do Salgueiro. É, eu não considerava o Bahia favorito para esse jogo, não, viu? Assim, o, o, o primeiro, o Bahia de feira fez um campeonato melhor na, na primeira fase. O Bahia não tem nenhum reforço do time principal, é o time de transição que está jogando. O time principal já está é, envolvido no, já na, no jogo da Sul-Americana, dentro semana também. E é, é, me surpreendeu, o, o até como o Pato falou, o volume de jogo que o Bahia, é, o time de transição do Bahia da capital, teve sobre o Bahia do interior. Como está em vantagem, aí eu não vou achar que que vai dar Bahia de Feira não, mas é, assim como no, no primeiro turno eu achava que ia dar um G4 do interior e o Bahia teve que vencer a Jacuipense, né? Porque se não tivesse, teria sido quatro times do interior na semifinal. Eu, te, eu acho que tem um riscozinho de ser uma final do interior também. Mas com a vantagem estabelecida, por exemplo, eu não consigo cravar o resultado, tá ligado? Eu não consigo cravar o resultado, mas o classificado eu diria Bahia pela vantagem construída. Mas, querendo ou não, é o time de transição do Bahia que ficou em terceiro lugar no turno. Não foi o líder do turno. E o, o primeiro foi o Juazeirense, o segundo foi o Bahia de Feira e o terceiro foi o Bahia. Embora Bahia, os dois Bahia tenham feito a mesma campanha, só que o Bahia de Feira teve um saldo melhor. Ou seja, mostra um equilíbrio. É o, é o mesmo time que jogou o turno, não tem nenhuma diferença. É assim, e o jogo vai ser lá na Arena Cajueiro, o campo conhece melhor o campo. Esse Esse, tá aí, esse é um jogo, assim, em, pelo menos em termos esportivos, não, tô, não me referindo à qualidade técnica, João, mas em termos esportivos, esse é um jogo bem, bem aberto em relação a Aqui a quem passa
1: é só para comprar os ao serviço completo. No um outro jogo aí que eu cito na semifinal que também acontece nessa quarta-feira na semifinal do Baiano, e Atlético da Bahia, atlético de Alagoinhas, nas odds aqui do Beto Nacional, o Juazeirense está pagando 2 e 12, o empate 3,34, e e o atleta de, de Alagoinhas, atual vice-campeão baiano, 3 e 29. E para terminar esse giro aqui dos estaduais, né? pelo Nordeste. É, nessa quarta-feira também vai ter um jogo do Campeonato Cearense. Né? O Crato é, enfrenta o Fortaleza. E por que a gente está falando desse jogo aqui? Por conta, esse jogo deve marcar a estreia do técnico argentino o Juan Pablo Voivoda. Está certa a pronúncia, JP?
3: Veja, segundo o próprio presidente Marcelo Paz, na live que ele anunciou a contratação, passou ali um minutinho, só ensinando a pronúncia. E a pronúncia Boa. era essa aí, Voivoda. Fiz
2: Voivoda. questão,
3: fiz questão, eu também não sabia, mas fiz questão de assistir porque, pô, o presidente ia ter que dizer certo, né? É, então, exatamente. assim, tô seguindo, tô seguindo o homem, tô seguindo o Marcelo Paz e aí se ele errou, a gente tá errando junto. É né? não, já, já não tá é. mas errando, tá errando tabela. Suspeito que, este que estejamos acertando juntamente os três. Eu, você e ele.
1: Vamos lá, mas antes, mas mais importante do que pronunciar o nome certo do senador é saber a é, é expectativa do que ele vai fazer de certo para o Fortaleza, né? O trabalho dele que tá uma expectativa lá em cima, né? Precisa do, do, do Fortaleza. Inclusive, semana passada, só porque eu disse uma opinião que foi contrária a essa onda, né? E aí eu que recebi a onda enxurrada de críticas do, do Fortaleza, né? Eu Só, eu só não me, me permiti a dúvida, né? Sobre esse trabalho, eu, eu não embarquei nesse otimismo essa onda aí positiva da chegada do Tecno Argentino. Então, JP, você talvez seja mais, mais abalizada a falar. O que é que você tem, o que é que você espera do, do Voivoda aqui no, no trabalho, no primeiro trabalho dele aqui no Brasil? João, é, a expectativa,
3: como você bem já falou, é, do trabalho do, do treinador, por tudo que cerca essa contratação, a expectativa alta. É, focado também segundo o próprio Marcelo Paz, em algumas algumas regras que eles colocaram ali, né, algumas necessidades e caracteres que o treinador precisava ter, né, para assumir esse cargo no Fortaleza. E aí entre tantos nomes, né, dentro do mercado nacional, internacional, o da foi o escolhido. Então é, suspeitamos, né, imaginamos que seja o nome é, que esteja de acordo com os parâmetros colocados. E entre esses parâmetros, a gente pode citar um jogo ofensivo, né, logicamente com, com precaução, sabendo se defender também, mas primeiramente tendo um, um, uma ambição pela posse de bola, por intensidade né, no campo ofensivo, para recuperar, intensidade para finalizar, para construir jogadas. Tudo isso que se fala, o que o treinador, o que o presidente fala no momento da contratação. O que o treinador fez em outros trabalhos né, já era uma expectativa. Mas, assim, não acho, e, e aí deixando claro, estamos gravando na terça, um dia antes da partida, que é na quarta, e o Voivoda chegou em Fortaleza, né, conheceu o CT, conheceu os jogadores pessoalmente, na segunda. E aí, o Juan Pablo Voivoda logicamente só teve uma sessão de treino na própria segunda, no dia que chegou, porque a terça, né, o pré-jogo, todos sabemos que não é um treinamento com a mesma carga, com a mesma intensidade. Então é mais mais um recreativo ali, o velho rachão, é né? algo só para manter mesmo. E aí, uma sessão de treino para o que é esperado, logicamente, não é suficiente. Então, o que eu imagino é muito mais um Fortaleza que não tenha nada ali de cara, de dedo de Voivoda, seja muito mais um Fortaleza que eles que vai jogar o que já vem jogando, né? vinha com o Enderson, vinha com o auxiliar, né? inclusive vende dois empates em 0x0, contra Ferroviário e é, Pacajus, né? são dois jogos seguidos, aí, duplo 0x0, inclusive quebrou a turma, viu? dando aquele spoilerzinho, a turma apostou, não no desafio, né? mas no, no pessoal, a turma foi nesse Fortaleza, aí, principalmente contra o Pacajus, e se quebrou um pouquinho.
2: Mas vem dessa
3: sequência que, na minha visão, é ruim. Né? Já que o Fortaleza só sobrou uh, o estadual, está indo com seu time principal. Eram jogos que o Voivoda já vinha acompanhando, já vinha recebendo relatórios da equipe de análise, já vinha passando por reuniões né, com a sua comissão técnica. Enfim, eram jogos já de observação do treinador, mas também, logicamente, já que ele não estava aqui, não tinha nada dele. Então é um Fortaleza ainda com problemas, né? O Krato é uma equipe que, que não está no, no, na sua melhor forma, podemos dizer assim. É equipe que hoje é a sexta colocada no campeonato de oito, em quatro jogos. Só teve uma vitória ali na primeira rodada e depois emendou três derrotas, tem um saldo de gol aí de menos dez. Levou de 7 a um. <risos> somente, somente. E aí, exato, e aí é um jogo onde eu imagino Fortaleza, entre aspas, né, a moda antiga, um Fortaleza pré-Vóivola, em campo, mas que mesmo esse Fortaleza pré, que passa por problemas, que demitiu o Anderson, que vem desse duplo 0 a zero, é um Fortaleza suficiente para vencer essa equipe do Crato, né, mesmo numa partida fora de casa. Então, assim, é, não é uma partida que eu vou, digamos, contar, que vou colocar ali na conta. Né, a gente vai ter que esperar mais um pouquinho. E aí, sábado, a gente vai falar mais para frente, vai ter um clássico contra o Ceará, o clássico rei, onde o Ceará fala-se em colocar time titular, em né, time principal. A gente O Ceará, que até agora vem jogando com também com a equipe de aspirantes, mas clássico, a gente sabe como as coisas mudam o cenário, pós a perna do título, né, algumas coisas podem mudar, e aí talvez né, no clássico a gente vai poder avaliar ali, um pouquinho mais com, com mais alguns treinos né, com ele já, ele no caso o Voivoda, identificando alguns jogadores em campo, né, tendo ali esse, esse relacionamento que é importante mas é, ainda, ainda assim é um Fortaleza que eu imagino vencendo o Icaza até para não dar margem
1: de uma possível não classificação né, para as semifinais. Oh, oh, só para falar aqui, só para passar aqui é, as ordens dessa partida, veja só, assim, a, a, o Fortaleza está pagando 1,07. É quase trocar dinheiro aqui. 107. Ah, aí, aí. o, é, é, o empate está pagando 11,69 11, e o Crato pagando 18,47. E aí, para vou tirar uma dúvida aqui, você como um tips, assim, só para orientar o pessoal, quando uma ordem é muito baixa assim, não vale muito, né? Assim, e, e não vale talvez nem fazer composição de múltipla, né? Porque é, não aumenta muito a sua múltipla, né? Qu qual é a dica que você dá quando tem uma ordem desse tipo, assim, quando o time tá com, pagando 1,07,
2: por exemplo? Procurar outros mercados, procurar outros mercados, essa é a minha dica. Inclusive, para esse jogo aí, eu vi coisas muito boas aqui. É. Vou dar um exemplo aqui. É, tem um mercado aqui de resultado final e ambas equipes para marcar. Então, eu colocando Fortaleza e ambas equipes não marcam, ou seja, se Fortaleza ganha o jogo e só o Fortaleza marca gol no jogo, é, a odd sobe para 1.89. tá entendendo? Então, se torna interessante para mim. Eu acredito que o Fortaleza ganha sem tomar gols. Além disso, tem o um mercado de gols né, da equipe, né? É, mais de três e meio gols do Fortaleza, 1,63, também me agrada. Acredito que o Fortaleza faz pelo menos 4 gols nessa partida aí na fraca equipe do Crato, pelo amor de Deus, né, gente? A, a gente tá falando aqui de uma equipe profissional contra uma equipe que é praticamente amadora na né, equipe do Crato, em todo respeito, mas é o que se dá, né? é, é, é O que vai acontecer é isso: uma equipe é, é, amadora, sempre profissional contra uma equipe porque a gente sabe que é. É, muito mais forte, né, equipe de Série A equipe que é, tem jogadores muito, muito superiores à equipe do Crato, do tá certo acredito aqui que não tem espaço nenhum para a Zebra, zero, espaço para a Zebra mas só cornetando um pouquinho aí a contratação do é, do gringo pela, pela, pela diretoria do Fortaleza, acho que foi um, um, uma contratação bem arriscada tá? acho que tá nessa modinha aí no futebol brasileiro de contratar gringo, né, para treinar os clubes é, o Fortaleza entrou nessa modinha aí Entrou na onda Acho que a experiência, o teste deveria ter sido feito No início da temporada Não agora, tá certo Porque se errar ainda dá tempo de consertar Acho que trazer Trazer aí o que pode ser uma bomba relógio né Porque é aquele negócio Ou dá muito certo Ou dá muito errado né é, E vai ter sempre aquela desculpa Ah, não tive tempo de adaptação A língua dificultou e aí, não conhece os jogadores, não conhece os estádios, as torcidas, os gramados, apesar que não tá estar tendo torcida. Mas, enfim, acho que não conhece a logística de viagens e tudo, de competição também. É, acho que é importante, é, num momento como esse, no meio de temporada, tentar fazer uma coisa. Não arriscar, né? Não, não fazer uma escolha que é, você possa vir a se arrepender, como é, como é essa, né? Acho que fazer o feijãozinho com arroz aqui. É, olhar os, os treinadores brasileiros que são bons, que estão disponíveis no mercado com mais, com mais carinho, né? que entendem do mercado, entendem dos jogadores, entendem como é que funciona toda a logística do futebol brasileiro. acho que poderia ter, pode, poderia sair, se sair melhor, né? Mas enfim, não vou também, apesar de ter cornetado, não vou é, criticar muito, até porque depois tô estou tô com minha língua queimada, né? Mas é isso, acho que se tivesse que arriscar aqui, acho que não, eu acho que o gringo não vai muito bem no Fortaleza, não.
1: É, eu, eu, eu dei uma opinião parecida na semana passada e, enfim,
2: comprei uma briga aí com
1: o Partido parte do Fortaleza, mas eu acho também, eu acho que assim, é, um, é um risco que é, o Fortaleza está tá assumindo aí e eu não assumiria. Eu acho que poderia tentar uma, uma solução, mas menos a escada. Pode dar muito certo, obviamente que pode. Mas é um treinador que chega novo no Brasil, nunca trabalhou no Brasil, não conhece muito o mercado é, aqui. Não conhece muito Fortaleza, né? É isso. Mas vamos, 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 isso é para os próximos capítulos, né? É, vamos ver o que é que acontece. É, e agora sim, vamos para a parte do nosso desafio aqui. E aí, pato, eu vou logo dizendo assim é o seguinte, que na, na última semana, é, a turma começou a... Depois, depois que eu ganhei duas semanas do desafio, a turma começou a secar. E tá dando certo, porque a semana retradada foi bem, assim, não ganhei o desafio, mas assim, também não... não fiquei ali meio que um pouquinho no green, mas não, não muito, fiz uma gordura pequena, mas a semana passada tiveram algumas apostas que, que eu quebrei a cara, e com certeza, a gente não fez ainda o balanço de quem ganhou o desafio, né? Mas eu acho que eu não ganhei, porque, é, enfim, botei. Fui no Ceará na final da Copa do Nordeste. Eu fiquei, eu fiquei neutro, João, fiquei neutro. Eu, eu fui no Ceará, quebrei. Botei menos de dois gols, para mim seria um jogo muito amarrado e terminou nem sendo. Tiveram três gols, perdi a aposta também. Fui no Real Madrid, jogando em casa contra Sevilla também não deu. Fiz uma dupla de Bayern e Munique. E Paris Saint-Germain, o Paris Saint-Germain farrapu. Né? Então também não, não deu. Então foi uma... Em compensação, eu acertei uma dupla, né? Acertei Flamengo e Inter, os dois, né? Na, na semifinal dos estaduais. Coloquei aqui e essa aqui salvou um pouquinho. E para finalizar, ontem no jogo do esporte, eu botei o esporte. E, e aí para tentar salvar, justamente, como eu vi que tava muito nos afetos, eu vou postar muito no esporte. E aí eu botei uma grana alta no esporte e o esporte venceu. Também no sufoco, um pernitinho ali, mas é, consegui esse green aqui. No mais, a semana não foi das melhores não. E a sua, Pato? Acertou, acertou muito, mas você foi. Eu fiquei neutro também.
2: Eu perdi nessa... Né, ganhei na dupla do, do, do Vasco e Flamengo, mas também perdi nessa dupla aí do do, do Bahia com, com o PSG. Eu terminei ficando, perdi um pouco, né? No, no geral, eu saí perdendo um pouquinho. Fiquei meio neutro. Foi uma semana um pouco é, maluca, né? Mas aí passamos pela turbulência, pronto para a nova semana aí, para o desafio. JP,
1: você aí, como aí representando junto com o Cássio aí da, do, do time do podcast, como é que foi? Foi também meio a meio, faturou bem? Como é que foi? Antes tivesse sido meio a meio, Jovem, entendi, abri aqui a
3: conta né, da nossa equipe, e entendi porque Fred chamou o interino de volta, né? Meu amigo, <risos> final de semana, veja, foram quatro apostas: né? três apostas simples e uma múltipla. Deixa eu dizer logo essa múltipla aqui que foi internacional, PSG e Real Madrid. É. É, esse PSG
1: então, quebrou todo mundo é Madrid Madrid o tá
3: Real Madrid também é, real Madrid, é, real Madrid, é, O Real Madrid
1: me quebrou real Madrid, O Real Madrid me quebrou foi Uma simples no Real, aí me quebrei pronto. Mas o PSG aí, de fato
3: Então teve essa primeira múltipla E agora mais três simples né? Duas perdidas também Uma no Ceará, <risos> logicamente todo mundo já sabe O que aconteceu E a outra na Juventus né? No clássico, ali na Itália Contra o Milan E o Milan ganha, Meteu um 3 a 0 aí é, bem bem tranquila bem tranquila é. então mais uma perdida e aí por último a única na né, certa um retorno aí no internacional internacional que já tinha sido acertado na múltipla o um único e a equipe também entrou somente no internacional né e foi ao, o único green do final de semana
1: Cássio tu tem que gerenciar isso aí Cássio. tu tem que voltar óbvio cara
0: meu velho meu velho veja só sem condição nenhuma. Eu, eu, eu dei uma procuração para JP, meu amigo. Pode ficar tranquilo.
1: É, tá, <risos> tá com a procuração. Eu, eu eu assim. aqui, JP, uma vez assim, ó, a frase do JP é, é, é clássica. É a seguinte: ele diz, eu sei que eu vou perder, mas eu vou assim mesmo. A gente né, jovem. Não, veja, não, no pre, no pre, precisa,
0: não precisa, não precisa ser assim, né, meu irmão? Veja só, dá para ser. É azinha. É um azinha. Não, mas assim, um azinho. Ah, não, eu, eu gosto, eu gosto da, do, do jogo mais sóbrio, mais sóbrio,
1: mas... É, Jatapé pro... <risos> tá quer dizer, ó, Fortaleza e Crápio, eu, eu sei que eu vou perder, mas vamos no. Não, é Fortaleza, não, 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 não.
0: Aí, aí tá rasgando aí joga, aí tá rasgando aí é casa, Nela Casa não, de Papel, não, me desculpa,
3: de é Fortaleza, Deus, Deus, pelo amor de Deus, <risos> aí não, não tem, tem, nem, tem nem comparação, pô, aquela lá vão falar isso,
1: mas aquela lá tem uma lógicazinha para Jorge Uílio. Tinha, tinha Jorge Uílio. Tá Uist, mal, Uist. tá mal. Mas tem uma é. história ainda em competições internacionais. E valeu ali o risco. Nem viu a cor da bola. Mas, Pato, para começar a semana aqui, quais são as tuas
2: dicas do desafio? As minhas dicas do desafio são em cima dos jogos que você ainda analisou aqui. né? É, vai ser Ceará para vencer o jogo. É 1.59, 1.60 contra o Arsenal do Sarandí. É, empate com Bahia devolvendo a aposta Bahia de transição a 2.06 contra o Bahia de Feira E para fechar, é, Fortaleza é, vencendo a partida e não tomando gols contra o Crato A 1.89, essa para mim é a barbada Acho que é, o Fortaleza massacra a equipe do Crato
1: Pato, eu, vou, eu vou... em O senhor tá me incomodando um
2: pouco. É, Pato falou umas duas vezes assim, mas
0: tá me incomodando, porque tu sabe que minha família é do crato, né? Assim, eu não posso ficar escutando isso. Eu não posso ficar escutando é verdade, isso. É, assim, é verdade. É, a minha família é do crato. É, é minha mãe... A minha família, tá da minha família, família é do crato. Toda do Crato, não é que seja do Ceará não É muito ah, específico, é do, Krato. Do, Krato. do
2: Crato Exatamente, do Crato também Inclusive eu tenho é. e a... Ali, <risos>
0: a Chapada do, Ara... Chapada do Araripe Chapada Respeito do mais do Barbalha Barbalha de Barbalha ah, E casa em Guarani de Juazeiro mais. Mais. E o Crato é, é, é. veja, veja só Tem metrô ali é o, único, é o único lugar do interior do Nordeste que tem metrô Tem metrô entre o Crato e o Juazeiro É foda, tem que respeitar Enfim, e o Crato que joga no Mirandão e meu tio João que gostava de futebol gosta, gosta muito de futebol é isso, ele gostava do Crato porque era, da... era o time da cidade meu amigo, se eu pegar o recorte disso que tu falou e mandar pra ele eu acho que ele vai no vestiário entregar pros caras <risos> <risos> porque tá batendo muito forte no menino Crato, jovem, pelo amor de Deus tá mal no campeonato mas veja só, tá mal no campeonato, mas passou de fase tem gente pior, veja só, não só tem oito Sim. times no campeonato cearense não já tem uma turma que ficou pra trás a garantia crat... é o ano que vem. Tá? E esse
2: pacajus também. Esse... Cássio, esse pac aí que tá time ruim de nada. Né? Uhum. Ju... Já vamos disputar
0: esse sétimo lugar. Vamos disputar esse sétimo lugar. Veja, veja só. É, só queria deixar o um registro assim, que, que o meu cratinho ali faz uma graça de vez em quando.
1: Veja é, só. Cássio, eu, 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 eu respeito tudo que você falou, mas nessa aposta aqui, na questão de ganhar dinheiro, eu vou justamente dando pata aí. É Fortaleza sem levar gol. Maestro, maestro, quando criarem a Série
3: F tiver um Crato versus Olinda, tu casa teu dinheiro em quem?
0: No Crato. Esse time de Olinda. Olinda não nasceu para isso, não. Felizmente. <risos>
3: é, ela, tá... McDonald's e futebol, né? Que é a Olinda. Da, da...
2: Olinda tem time. Eu não estava pensando. Tem não, tem mais. Já mais tem Olinda, mais do que time. Muito
0: mais importante do que time. Olinda tem dois estádios municipais.
1: Exatamente. <risos> o olin, o procura do Brasil o, Procura o do Brasil
0: Qual município tem Quantos municípios tem Dois estados municipais Jovem? É difícil viu? Difícil, difícil. É, é, difícil. E, Mas ainda tem, tem que respeitar
1: É, mas eu vou nessa do Crata aí Eu respeito o pessoal do, do Crata Mas no futebol aqui para ganhar dinheiro eu vou, eu vou Com essa de pata aí, eu vou no Fortaleza Sento uma gol. E outra igual que eu, que eu vou também é, 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 é o jogo do Bahia. É, contra o Bahia de feira. Eu vou de empate com o Bahia devolvendo. É, porque, assim, eu acho que o Bahia vai pra final.
2: Me copiasse. É, é
1: copiei, copiei, copiei. Não, na verdade, o, o, o Bahia e o Bahia retornando, eu já tinha feito. Mas o Fortaleza eu copiei. <risos> Fortaleza eu copiei na cara dura. Mas é porque assim, porque o Bahia, eu, não creio, eu acho que o Bahia vai pra final do Campeonato do Bahia. Então, assim, ele vai para a final e significa que ele não perde o jogo. Então, é, aí eu, eu, eu deixo escolher tanto ele vencendo quanto o Pato devolvendo ou, ou o contrário. E eu, aí eu fui como a outra pagando um pouquinho a mais e fui de empate com o Bahia devolvendo porque eu acho que o Bahia vai para a final do Campeonato Baiano. E essa do Fortaleza realmente, eu acho que é, como você falou, é barbado. Eu acho que o, Bahia, o, Bahia, o Fortaleza vence o jogo, não toma gol do time do Crato e, enfim, acho que isso é uma boa aposta. E aí eu vou em mais duas, duas, duas é, 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 apostas aqui para o desafio para largar. É, eu vou na Libertadores, né? Os jogos que vão acontecer, é, que já vão acontecer nessa sexta-feira, nessa na verdade, e aí quando amanhã já tem o, o resultado desse desafio aqui, que é. Eu acho que os times brasileiros estão sobrando na Libertadores, nesse início, início, estão sobrando mesmo. E aí é, eu vou de vitória do Inter contra o Deportivo Tátira. E o do Flamengo, e do Flamengo, e o Flamengo, contra o Lacalheira. São dois times que jogam, os dois jogam fora de casa, mas essa múltipla pagando 1,91, eu acho que dá para ir também aqui nessa múltiplazinha aqui. Eu nunca
2: vi o futebol sul-americano tão ruim, tão fraco. Sinceramente, essa Libertadores, até você vê pelas goleadas. É, está é, acontecendo exatamente. O ganho, é o ganho na,
1: na sul-americana, semana passada, meteu 8. Então assim, eu acho que os times brasileiros... Existe uma espantada muito grande no
2: Santa Cruz, nunca Entendeu? Nem no Santa é, Cruz, é. nem em Salgueiro, nunca
1: Não, não não E assim, tá muito, tá muito eu concordo, tá muito desvenado Os times estão sobrando aí E por isso, mesmo jogando fora de casa Eu acho que Inter e Flamengo são muito favoritos E aí eu fiz essa múltipla aqui é, Pagando R$1,91, Vitória do Inter e Flamengo Os jogos já acontecem nessa terça-feira João,
2: esse time que Fala. jogou do, com o Grêmio e é da Venezuela é, é o que eu falei, os Salgueiro dispensando todos os jogadores Salgueiro sem disputar nenhum torneio, abrindo mão da Série D. Os jogadores que estão ali ganham desse ganham desse time fácil. Pelo, que, meu Deus, que time horrível esse Aragua Como é que o time está disputando uma competição internacional? Para você ver o nível. O é, nível da, é, da, porque o Arágua é
1: um dos, melhores, um dos melhores da Venezuela. Imagina o resto. Imagina os outros. É, e aí, para terminar meu, meu desafio aqui, da, da semana início, é um jogo que, na verdade, eu, eu botei aqui porque eu tinha colocado na outra vez. O jogo foi, foi adiado, né? Por conta de confusão. Que é o um clássico, né? É, Master United e, e Liverpool. E aí, é, eu tinha colocado, eu, eu, eu repeti o, o, a mesma aposta que eu tinha feito. Foi uma questão de é, é, coerência. Eu tinha feito. Não, o jogo não rolou. E aí, você vai repetir. É, porque é um jogão, vamos né, combinar que é um jogão. United e Liverpool. É, eu coloquei aqui o, o, a odd, as odds simples estão pagando 2,79 pro United, 1,51 empate e 2,43 pro Lívia. E aí eu coloquei uma aposta do United Vence e ambos marcam. Tipo, 2x1 para o United, por exemplo. Então, essa foi a minha aposta aqui é, para essa partida aqui do. Que tem sido, tenha sido é, a mesma aposta que eu fiz. Aí eu, eu, vou, eu vou repetir. O, o destino me deu essa... essa convicção, essa né, Jovem? Convicção. Convic, convicção. Então, eu, eu repeti aqui essa, essa mesma aposta de, de, da vitória do United com ambos. marcos. porque, detalhe, essa odd aqui, essa combinação, paga 4,89. Tá? É uma, é uma vitória de 2x1 um pro United. Eu acho que os dois tem que de fazer gol. E aí, o United joga em casa. Se der o United com os dois marcando, a odd paga 4,89. Então, eu fui nela aqui a mesma, a mesma aposta que eu tenho feito a outra vez quando o jogo foi adiado. Mas, JP, para finalizar o programa aí, diga aí suas apostas. Ou, a sua não, a, do, a, do, a da equipe. equipe, né? Fui aqui
3: dois jogos, uma múltipla e uma simples, uma dupla, na verdade. Em né? Flamengo e Internacional, ambos fora de casa, pagando 1,38 Flamengo, 1,39 o Inter. Muito baixo, né? É aquele jogo que não costuma entrar, mas é. é, é Acho que nesse, se naquele eu disse que sabia que ia perder, nesse aqui eu sei que vou ganhar. Então vou construir aqui um colchãozinho né, com esses primeiro e, e depois ao longo da semana vamos em outros. E a simples é o Racing, né, jogando também fora de casa contra o Sporting Cristal. O Racing, que é o segundo colocado no grupo que tem o São Paulo, né, tem cinco pontos. E o Sporting Cristal é o Lanterna. Com somente um ponto, um empate aí entre Racing e Rintistas, né Acho que o Racing, fora de casa, faz valer aí o, o seu tamanho né? e, e vai conquistar essa vitória. E o Racing, com uma odd muito boa de 2,63. Então, me chamou a atenção. Vou nela aqui, é,
1: ajudando a construir aí esse colchão. Então é isso, companheiros. Finalizado aqui esse primeiro hoje, Beto, da semana... Hoje tem Beto da semana e vamos ver é, ao longo da semana quem leva melhor nesse desafio aqui entre três, três times, o time do Beto Nacional, de Pato o time do Podcast 45 e o meu, o meu time, eu e eu, o exército de um homem só, e também analisando as os principais jogos da semana envolvendo os clubes nordestinos. Pato Copeiro, um abraço, um abraço JP, um abraço Cássio e até a próxima. Um abraço, valeu.